0: Seguí con el plan. No te avanzas. Cuando la mente se desconecta de la realidad. Un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio. 23 minutos pasaron de las 10. Muy linda mañana. Tenemos el 9 de julio con calor agradable, pero también con un sol muy, muy lindo. Y está María Vélez con nosotros. <coughs> Perdón, con... Es, para hacer lo, los efectos del aire. Sí, el aire acondicionado, pero bueno, estamos ya en se época. Ya ¿eh? Eh, La escucharon, María Vélez. Está como cada miércoles acá en nuestra sección detrás de escena. Sí. Bienvenida.
1: Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, bueno, muy bien.
1: Me alegro, me alegro. Bueno, tenemos un invitado, un amigo de la casa, ya. Ya hemos charlado con él el año pasado, pero no para, es una máquina. Siempre está haciendo algo nuevo uh -huh. Ahora presentó su unipersonal, lo vamos a ir a ver desde 9 de julio. Y yo digo, tenemos que charlar unos minutos y saberlo todo eh, de muerte. El unipersonal que está haciendo Luciano Cáceres. Hola, Lu, ¿cómo estás?
2: Hola, María. Bueno, hola a todos ahí. Hola, a todo 9 de julio.
1: Ay, qué lindo tenerte de nuevo, por lo menos no, cerquita. Para mí,
2: para mí un placer, un placer. Y, y bueno, y saber que este viernes no, y el otro, venís para acá y venís con una banda de 9 de julio, me parece un plana.
1: Sí, sí, te digo, esto es un viaje de ida, porque una vez que llegamos, como digo yo, después no hay vuelta atrás, pero te vamos a esperar, el 9 de julio te seguimos esperando.
2: Eh, así es, así <risas> es, y, y, y bueno, ¿no? la próxima hay que llevar muerto para allá también.
1: Sí, 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 sí. Es, Lu, escúchame, contanos un poco, bueno, eh, primer, unipersonal como actor, contanos eh, a la audiencia la experiencia, de qué se trata y cómo fue el estreno.
2: Bueno, eh, arrancó muy bien, la verdad que nos propusimos hacer seis funciones este año y eh, se agotaron en la primera semana, así que sumamos una nueva función el 24 a las 22.15 horas en el Teatro Moscú. Eh, la experiencia es eh, muy distinta a todo, ¿no? Porque no tenés el otro compañero actor o los otros compañeros actores en el, en el escenario, entonces estás ahí solito y más que nunca... Este, se vuelve la idea de complicidad con el espectador, más que nunca, y la verdad que es una experiencia hermosa, muy intensa, no te digo que, que no, no me aterra todavía y eso, pero pero la verdad que la estoy pasando muy bien. Y Muerde es la historia de René, un pibe que a los 10 años el padre lo, lo abandona en una carpintería de ataúdes. Antes ya cuando nació fue abandonado por su madre, el padre lo abandonó porque armó una nueva vida con una nueva mujer, tuvo otro hijo, y él quedó ahí como en el tiempo, casi con un retraso este, de maduración, y en el correr de la casi hora de espectáculo, él va a contar ese abandono, su primer amor, su debut sexual, y cosas un poco más truculentas, tristes, como los abusos que padeció, la violencia naturalizada la soledad eh, un ser muy particular que, que es el raro del pueblo eh, le gritan todo el tiempo deforme bobo eh, lo maltratan todo el tiempo de día pero él de noche, como de día no puede andar porque es, digamos el, el maltratado del pueblo eh, de noche él se da cuenta que ve, aunque no haya luz entonces desarrolla esta este poder, eh, y el pueblo, no solo este, que aprovecha eso de noche, sino que además empiezan a pedir al pobre René que hagan cosas que, que ellos no se animan a hacer. Así que de día este es un maltratado y de noche un, un necesitado. Pasa eh, por todo por todos los colores y, y faunas que te puedas imaginar este este monólogo.
0: Estamos con Luciano Cáceres compartiendo esta charla en la previa de este debut, este otro hito en, en la carrera actoral. ¿Por qué en este momento?
2: Mirá, eh, porque apareció. La verdad que fue así. Yo estaba filmando en Madrid una película que se llama Adiós Madrid. Me mandó el texto el autor, Francisco Lumerman, que es el director también. Y le dije, lo hacemos, pero lo hacemos este año, porque yo ya sabía que después ya tenía teatro en el verano o otra cosa, y dije, si no, no lo vamos a poder meter en tiempo. Así que fue... Y después, si, si me pensás, si pienso en algo eh, que, que no tenga muchas explicaciones, porque tenía que ser, viste, que las cosas suceden. Uh -huh. Hay algo ahí que te están esperando y en el momento... Y creo que es un buen momento para hacerlo. Eh, y, y así lo es, superando todas mis expectativas. Porque generalmente... Una obra, eh, al principio vienen los amigos, los familiares, empiezan a contar de qué se trata, por ahí viene un crítico, eh, y empieza el boca a boca, pero antes de que se vea que ya se agoten las seis funciones fue una locura. Sí. Así que es un voto un voto de confianza enorme. Uh
1: -huh. Yo me preguntaba, Lu, ¿qué fue lo que más te sedujo, digamos, del texto? Esta historia de René, que me parece como triste, pero ¿qué fue lo que más te atrapó de interpretarlo? ¿Qué crees que, sin espoliar que, que resuena en el público también, ¿no? De todo, esta historia todo el,
2: todo el universo de René me pareció muy particular Y me dieron ganas de contarlo Y después me parece como también interesante Hablar de la manipulación, el abuso En, todo lo, en todos los sentidos eh, Hacia un hombre Que por ahí no es un tema muy tratado en estos tiempos eh, Y creo que, que es interesante también poder llevarlo al teatro es un hombre totalmente abusado, se aprovechan de él, lo maltratan física y emocionalmente desde muy
1: chiquito. Sí, claro, quizás sin lugar de pertenencia y, en, y tiene la necesidad de buscar estos espacios como la noche para poder pertenecer un poco, ¿no?
2: Exactamente. Y digo,
1: eso hoy pasa en, en muchos sectores de la sociedad, o sea que no es un problema. Y bueno, punto razón... lo,
2: lo marginal, claro, lo sí. marginal es muy, es, muy, es muy potente. Y esto también construir un mundo un mundo rural en algún lugar de nuestro de nuestro país o sea lleno de llanura eh, calles de tierra mucho polvo en donde todos se conocen pueblo chico infierno grande o sea eh, acá todos saben quién es quién eh, y me parecía interesante contar este mundo también acá en, en, en la ciudad no
0: uh -huh. luciano como actor te qué cuál es el desafío justamente de, de tener la responsabilidad absoluta arriba del escenario de en este caso de, de una obra de un texto
2: y es enorme es enorme porque no este, no hay quien te salve no hay quien te salve <risa> eh, pero pero existe el público ahí acompañando es increíble la complicidad que se generó estas dos funciones que ya transitamos y y lo presente que están, y después las devoluciones, porque también lo que sucede siempre con lo que hacemos, es, la historia se entiende, vos sabés por dónde va, pero cada uno ve cosas de pensar que soy yo contando todo lo que, lo que sucede. Y el público ve los personajes que vos presentás, el lugar, las situaciones, y es hermoso que sean cómplices y construyan todo lo que no hay, porque es un espacio... Empujado. obviamente hay una escenografía de Agustín Garbeloto que María lo conoce que trabajamos en cantidad de obras sí. con él pero pero es imaginación pura, es complicidad, este y construir todo lo que no se ve y es hermoso porque lo ven todo y así que quiero decir que estamos haciendo
0: un buen trabajo. Luciano Cáceres, con él estamos hablando hoy en la columna de María Vélez, detrás de escena, un lujo tenerlo nuevamente a Luciano. Eh, por lo que decís, este tipo de obras son, entre comillas, muy fáciles de para salir de gira. ¿Está planteado para esto? Ser.
2: Sí, sí, sí. La verdad que era eso. Hace años, María lo sabe bien, sí. tuvimos la posibilidad de viajar con un montón de obras y después, porque no se conseguían los pasajes, porque eran muchos, por las agendas, por la escenografía grande, se nos complicaba. Y en este caso, si bien tiene escenografía, entra en un auto, así que vamos a hacer muchos kilómetros.
1: Bueno, bueno, que a mí eso me trae la ilusión de que vamos a lograr que Luciano Cáceres venga 9 de julio.
2: Claro que sí. Claro que sí.
1: Obvio que sí. Bueno, ¿cómo sigue la agenda? ¿Qué se viene para el verano? ¿Cómo son los bueno, planes?
2: Comencé los ensayos del beso, la obra de Nelson Valente, que también dirige. Ah, mira. Con, con Luciano Castro, Jorge Lina Ruzzi y Mercedes Punes. Eso va a estar para Mar del Plata a partir del 26 de diciembre. Y en este momento estoy en el último mes de, de grabaciones de Buenos Chicos, la novela que sale por la pantalla del 3. Uh -huh.
0: Eh, recuerdo cuando hablamos con vos eh, en marzo, abril de, de este año. Creo que eh, fue el sí. año pasado. Eh, Fines
1: del año pasado, creo.
0: O por ahí, bueno. Sí, por ahí. Una cosa así. Tenías un calendario muy muy a, apretado, muy, muy lleno, una agenda, en, como bien decías, no solo acá, sino también eh, en España. Hablabas de la película de terror también. Sí. Eh, y después, últimamente también eh, vimos eh, Frágiles. Sí, la serie sí, de
2: Flow que todavía está disponible está
0: disponible está es muy muy interesante también ahí con, con una oscuridad eh, muy muy atractiva te queda muy bien la oscuridad ya lo hemos hablado alguna vez no sí eh, pero pero cómo cómo qué, cómo lo bueno, sentiste eso lo que lo que fue para frágil? mí fue
2: buenísimo para mí fue buenísimo primero que, que ese es un proyecto y, y cabe destacar lo que se hizo con Flow que es una plataforma argentina que se ve en Paraguay Uruguay y nuestro país, y después con el Proyecto Renacer, que era este incentivo de cultura de la nación para el apoyo de la ficción luego de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la verdad que eso, poder este, sumar recursos privados, recursos del Estado eh, para construir ficción, me parece clave, cosa que este año no, no pudo ver. Y, y después, bueno, contar ese tipo, ese tipo de historias que... Estamos acostumbrados por ahí a atraparnos en, en estos thrillers eh, por ahí más alemanes o nórdicos que se ven mucho en todas las plataformas sí. no, y no teníamos el nuestro. Y, y la verdad que acá tenemos lindas historias para contar y buenos actores y buenos guionistas. Así que se mandaron una así y bueno, soy uno de los protas y muy contento. Y, y también el desafío de actuar dos momentos del personaje, más joven y más a, a, a mi edad actual, uh -huh. este, hablar de la sexta de cómo esa devoción por ahí casi ciega de, de seguir a una persona, en este caso el personaje de Ludovico Di Santo, con un plan mesiánico. Eh, bueno, me parece que son mundos interesantes que todo el mundo conocemos y está bueno también con hablar de esas cosas. ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, vos sos un, siempre un alguien que está abierto, lo hemos charlado la otra vez también, a, eh, a distintos géneros, a lo que venga a probar. Sí, sea televisión, formatos también en cuanto a, en cuanto a géneros Sí, donde
2: eh... yo pueda desarrollar mi oficio, ahí voy a estar Obviamente siempre que estar buen Orión Y a veces eh, por ahí solo elijo porque sé que voy a trabajar con alguien que me interesa este, la experiencia Hice uh -huh. una película hace unos años que se llama Fermín, la gloria del tango Y me tocaba hacer la juventud de Héctor Alterio y el terrio, hacía o sea, como 18 años que no filmaba en la Argentina en ese momento. Y ¿cómo me lo iba a perder? Dije, yo voy si me dejan ver cómo, cómo labura esto. Claro. Y yo me iba a rodaje me quedaba ahí sentado, no solo viendo cuando hacía las escenas, sino que hacía en la espera, porque lo que más tenemos sobre todo en cine es espera, muchas horas de espera. Sí. Eh, y, y ver cómo regulaba su energía y después cómo se encendía la cámara. Y eso para mí fue así, hacer un máster, ¿viste? un máster en la poder ver a uno de los más grandes de nuestra historia laburando. Y así te puedo contar miles, por afinidad con alguna persona, qué sé yo, hay, hay algo ahí que, eh, que va, va haciendo que uno vaya eligiendo lo, los proyectos. Obviamente a veces económica, es la, es la necesidad, eh, bueno, va cambiando ahí los motores.
1: Ahora, qué interesante, Lu, esto, ¿no? Digo, que siguen pasando los años, pero que no perdés como esa ilusión atrás de la pasión, en donde siempre hay algo que te mueve a seguir haciendo, a seguir probando, a seguir contagiando y me parece que esa es una de, de tus claves, ¿no? Algo que te define como estar siempre... No, no,
2: y el hacer. El sí, hacer, el hacer. El hacer es clave. Yo soy si hago y creo que, que no sé si hay muchos oficios en los que en los que eso no se revalide al hacer, porque vos decís, soy, soy actor, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y no estás haciendo nada, te agarra una angustia terrible.
1: Y sí. Terrible.
2: Siempre hay que estar en movimiento, porque además hay que aceitar las piezas que uno tiene, ¿viste? Es, es como, y si no, estar entrenando en paralelo.
1: Bueno, a mí, eh, Lu, la... me, me pasa que eh, desde que estoy en 9 de julio, ¿viste? yo Bueno, nosotros nos conocemos mucho, pero acá es como que he tomado un movimiento... <risas> No, no sé. veo, María,
2: ¿Eh? veo. 9 de julio. Por no, la pero yo todo. siempre
1: digo que, que yo tengo, o sea, que lo puedo explicar por qué mi movimiento y por qué, digamos, este hacer mío. Y es porque, bueno, yo siempre digo que estuve bajo el ala de Luciano Cáceres, mi quien, nada, realmente quien me enseñó, eh, y me parece que eso me lo contagiaste de una manera que por ahí los primeros años, del primer año o dos, yo a veces este, lo miraba medio como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué le pasa? ¿Entendés? Y después tú, la entendí, después, después la entendí. Y bueno, tú, y tú hoy no tú. hoy no lo puedo no, frenar, puede, hoy no lo puedo es frenar.
2: Es terrible, porque además laburabas en otra cosa, había sí. estudiado producción, y te dije, quiero que seas mi productora, pero nunca trabajé, digo, soy mi productora. Listo, ya está.
1: No, pero y quiero ser de vestuario, te decía yo. Siempre
2: si... tiene que haber alguien que te dé ahí el empujón sí, o uno... que te abra la puerta, como o como uno quiera decirlo. Y después a poner todo y generar carácter y, y aprender no solo del oficio, sino de cómo se transmite, cómo se piden las cosas. Uno se va modificando, ¿viste? Sí. Es, es muy, Como me pasa a mí cuando dirijo a otros actores. Sé que hay, hay algunos que no les gusta que sí. le digan nada. Hay otros que hay que marcarles todo. Hay otros que hay que pedirle lo contrario porque son contredas natos, entonces siempre es este, te, te van a hacer lo contrario. Hay otros que les tenés que hacer que ver que se les ocupió hecho. Y otros que saben laburar ahí en conjunto, pero, pero es así. Entonces uno que tiene, tiene que estar muy permeable en esto porque además sí. laburamos mucho con las emociones de todas las personas. Entonces, sí. eh, y... Y la verdad es que nos jugamos la vida en cada una que cada una de las obras o, o, o lo que sea que nos esparcamos. Uh -huh. Ponemos tanta pasión que, que no podemos no In, este, incorporar nuestras emociones, sentimientos, deseos en cada uno de los proyectos.
0: Luciano, eh, recién mencionabas la, la dirección. ¿Proyectos en ese sentido?
2: Sí, sí, hay varios, pero bueno, va a ser recién para el año que viene. Eh, ¿Teatro? Sí, teatro. Teatro y sigue pendiente ahí mi primera película, pero bueno, eh, no están las cosas dadas todavía para que eso suceda, pero en algún momento vendrá mi primera peli y bueno, ahí preparándome para ese momento.
0: Recién hablabas hace un ratito de, de lo importante a la hora vos de, de elegir, ¿sí? distintas cuestiones, una de ellas, eh, por supuesto el guión. El personaje, quién te dirija, quién. con quién compartirías por ahí un. un, un elenco. Pero el personaje, ¿no? Lo, lo importante. Y recuerdo que no hace mucho. Eh, tenía, por lo menos me quedó esa sensación que tenías como deseo la posibilidad de, de rescatar figuras de, de. acá un poco. no sé si es un héroe nacional, pero eh, parte de, de lo que es un personaje de Oestergel. Bueno sí
2: sí sí bueno es que, es que yo era muy joven y lo empecé a ensayar y después ese proceso se hizo muy largo lo ensayé un año entero y, y después bueno empezaron a pasar otras cosas y, y no no lo seguí uh -huh. pero pero digamos el motor de esto ahora que se reavivó esta noticia tiene que ver con los con los actores de Hollywood que hacen de superhéroes entonces yo contesté a esa a, hacia esa pregunta Claro, me encantaría ser un superhéroe, pero haría uno nuestro, porque es el superhéroe argentino por excelencia, un gran autor, dibujado por Brechia, eh, y, y Morsinder es muy particular porque es un tipo que muere y resucita y pasa por toda la historia universal: los egipcios, los griegos, la Segunda Guerra Mundial. Y la particularidad que tiene, además de ser eterno, es que cuando hace su paso de muerte en muerte, se cansa, le duele, lo sufre, que eso lo vuelve más argentino todavía, ¿o no?
0: Claro, sí,
1: totalmente. sí sin duda. Sí, sí. Todos eh, podrían sentir sí. empatía con ese eh, superhéroe eh, y con esos sentimientos.
0: Es. Muy bien, eh, bueno, eh, ¿vas a recibir a, a María Vélez? Claro que
2: sí, a María y bueno.
1: Y a, y a, y a todo y, el grupo.
0: Al Vélez
2: Tour, es... como le dice María.
0: Al Vélez Tour, nosotros lo denominamos el Vélez Tour, que va y viene, va y viene.
1: ¿Hola? Ahí, sí, estamos, ahí estamos, ahí
0: estamos, ahí te tenemos, ahí nos escuchas? sí te escucho perfecto, ah. pero no
2: escuché la pregunta,
0: bien, no no decíamos que vas a recibir al Belestur, ¿Mm? así sí, que, claro que sí. algún trato especial, porque ella vende, ella vende, dices no vengan que vamos a ver a Luciano, va a hacer esto, pero además algún trato especial y va a ser, va a ser, <risa> claro que sí, sorpresa, vale.
1: sorpresa, no, no,
0: no, no, no le voy a decir que voy a entregar mi cuerpo pero pero mi alma sí ah,
1: por supuesto claro que sí, claro que sí. Bueno, Lu, eh, nada, era charlar un ratito. Eh, vamos a ir a verte, que también cuentes. Y nada, siempre es un placer que charlemos. Así que gracias por este tiempo. Nos estamos no, viendo cualquiera. la próxima semana allá en Buenos Aires.
2: Sí, sí, el otro el otro sábado nos vemos acá en Buenos Aires. Y, y bueno, un abrazo para vos también y para todos los oyentes.
0: Te mando un saludo. Muchísimas gracias, Luciana. Besos. Una, muy, hablado, muy, muy, amable, como, muy amable como siempre muy bueno, bien, un lujo eh.
1: ahí le vamos a caer él no sabe lo que es una combi yo no, no, no se lo dije una, una combi no de Julián <risa> él no sabe él no sabe yo creo que ¿ya está completo? Eh, sí, ya está completo ajá así seguí con el plan
0: no te a. cuando la mente se desconecta de la realidad un plan perfecto es lo más importante que tenemos una banda de radio